0: Gloire à Dieu, on continue notre petite étude dans le livre d'Éphésiens. Ce soir, on est rendu dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 1. Là, on a vu un peu dans la fin du chapitre 4, plusieurs choses, plusieurs points que la parole de Dieu nous dit que ça rouvre accès au diable, puis que ça l'attresse le Saint-Esprit. Plusieurs péchés que les gens font dans les églises. C'était dans ce temps-là, il a remarqué c'est les mêmes péchés qu'on fait encore aujourd'hui que les gens font encore aujourd'hui. S'il y en a qui ont manqué ces bouts-là, vous pouvez aller toutes les récouter euh, sur Internet dans mon site publicationévangélique.com. Puis l'apôtre Paul, il a, après avoir décrit les points qui attristent le Saint-Esprit et qui donnent accès au diable, Paul il encourage les chrétiens à devenir des imitateurs de Dieu. Parce que lâcher des affaires, c'est une chose, mais de, de, d'ajouter les choses pour devenir comme Dieu, Ça, c'est quelque chose. C'est quand même immense. Mais la parole de Dieu nous nous pousse dans cette direction-là. Autant qu'on le sait que le Saint-Esprit va nous transformer pour devenir comme Jésus, mais il nous dit à nous, comme dans Ephésiens chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Ça veut dire qu'un chrétien devra savoir que son but, c'est d'imiter Dieu. Être pareil comme Dieu. Comment est-ce que je peux savoir comment comment faire pour être comme Dieu Mais Jésus a dit Celui qui me voit a vu le Père. Si tu regardes Jésus là, de la manière qu'il vivait dans ce monde, mais c'est comme que Dieu est. Puis c'est, c'est ça qu'il faut imiter. Et il dit Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Les enfants de qui on est les enfants de Dieu. Fait qu'il dit, vu que tu es un enfant de Dieu, imite Dieu, c'est notre Père. Puis on a tout ce qu'il faut pour le vivre. On a le Saint-Esprit qui nous donne la force de, de devenir ce qu'on doit être. On a la parole de Dieu pour nous montrer like, c'est quoi que Dieu veut qu'on fasse puis qu'il veut pas qu'on fasse pour qu'on soit des gens comme Dieu sur la terre. Oui. Fait que... Vu qu'on a tout sur notre bord pour y arriver, ça prend juste notre volonté de se rendre. Parce qu'on a, on a tout ce qu'il faut. On a juste à vouloir que Dieu vienne faire ces choses-là en nous, puis il va nous conduire là-dedans. On va on va fuir le péché, on va délaisser ce qui attresse le Saint-Esprit, puis ce qui donne accès au diable, on va délaisser ça, puis on va mettre en pratique ce que Dieu s'attend de nous. On est encouragé à poursuivre l'exemple de Jésus en marchant dans la charité. Le mot charité, là, dans la Bible, c'est Louis II qui a écrit cela. On pourra remplacer ce mot-là par amour. Le mot charité qu'on voit partout dans, le, dans, dans la Bible Louis II, c'est le mot amour. Ça la même affaire, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour, le grand amour. C'est pas l'amour... Parce qu'il y a différents mots pour amour dans le grec. Il y a eros qui est l'amour sexuel. Il y a philia qui est l'amour amitié. Puis il y a l'amour de vraiment s'aimer. Ça, c'est l'amour charité. C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous met ça en nous. C'est, ça fait partie du fruit de l'esprit. Avant d'être chrétien, on à loin de marcher dans l'amour. On marchait dans nos passions, puis dans nos plaisirs, puis ce qui nous passe par la tête. Mais là, quand tu es chrétien, tu veux apprendre à être comme Dieu, fait que tu vas apprendre à vivre dans l'amour, à aimer ton prochain. C'est ça en continuant au verset 2, en premier, il nous dit d'être imités Dieu comme des enfants de Dieu. Puis là, au verset 2, il dit marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Marche, ça veut dire marcher dans l'amour, à l'exemple de Jésus. Ça, je vous disais tantôt, Jésus, c'est l'exemple parfait de comment ce que Dieu est. Dieu y est amour. Dieu y aime tout le monde, puis il envoie sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Puis il exauce les bons comme les méchants dans les prières, parce que ceux qui cherchent Dieu en prière, même s'il est méchant, Dieu va y montrer le chemin. Mais le, le but c'est de, de poursuivre l'exemple de Jésus, c'est de rechercher, marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus qui nous a aimés puis qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus, son amour, était en pratique, était en œuvre, en action. Il faisait des gestes. Le plus gros geste qu'il a montré, c'est qu'il s'est donné à Dieu, puis il a dit à son Père, prends ma vie, puis offre en sacrifice, prends ma vie, je la donne. Puis, je veux être, je veux être ton, ton agneau de Dieu. que Jésus, c'était ça son rôle, de être l'agneau de Dieu qui enlève le péché en mourant pour tout le monde. Y a-t-il une plus grand amour que cela? Jésus savait que c'était le seul geste qui pouvait pardonner tout le monde. C'était le seul sacrifice qu'il avait à faire qui donnait une porte ouverte à tout le monde de pouvoir être sauvé. Puis il nous aimait. Il a fait ça parce qu'il nous aimait. Puis il a, il a décidé qu'un Je viens pour faire ta volonté. Il s'est soumis, il s'est livré. Puis il l'a pas fait, à, je dirais pas avec joie. Ben, ça n'a pas été facile. C'était vraiment euh, un tourment pour lui. Il a, il a capoté. Quand il était dans le jardin, il est en train de suer du sang. C'était un état de stress incroyable. C'était une pression, là. L'ennemi. Il a mis le paquet, il en était presque mort là. Puis il, il, il a dit au, à son père d'éloigner cette coupe. C'était n'était pas la coupe de crucifixion qu'il, qu'il voulait éloigner. C'est les souffrances qu'il avait là pour ne pas mourir là, pour être sûr de se rendre à la croix. C'est ça, parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu qui s'en allait là. Il ne cherchait pas sa volonté, mais il cherchait la volonté de son père qui était il fallait qui allait à la croix. Puis c'est ce qu'il a fait. Il s'est donné, il s'est livré quand tu te livres, là, c'est que tu abandonnes toute résistance. Tu dis, prenez-moi, emmenez-moi. Et là, ils l'ont capturé puis ils l'ont commencé à le battre, à y faire toutes les, les souffrances qu'ils ont fait faire. Puis Lui il a fait ça pour être un offrande, un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Son sacrifice, quand Dieu a vu son sacrifice, là, il a vu son acte d'amour, ça a une bonne odeur à Dieu. Quand qu'on dit ça, il est sadique, Dieu? Non. Dieu voit l'amour là-dedans. Il savait qu'il était pour le ressusciter. Jésus aussi savait qu'il était pour le ressusciter. Alors, c'est le type. Il fallait qu'il le fasse, puis il a montré que c'est un geste d'amour. Puis ça, c'est un geste d'amour-là, c'est ça que Dieu voyait dans tout ça. Un geste d'amour, puis il nous demande d'imiter ce geste d'amour-là, à être des gens prêts à se donner pour la cause du royaume de Dieu. C'est ça qui est l'exemple à, à suivre là-dedans. Dans Paul, il continue à énumérer d'autres péchés à travers, au, au verset 3, les péchés qui ne découlent pas de la charité. Parce que, que marcher dans l'amour, là, c'est le but ultime. Et celui qui marche dans, dans, à aimer Dieu, à aimer son prochain, il est en train d'accomplir la loi. Quand tu marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu es en train de transgresser le, le commandement de s'aimer. Dans Ephésiens 5.3, l'apôtre Paul rajoute d'autres péchés qui sont encore des nuisances dans la vie chrétienne pour empêcher de marcher dans, dans l'amour et dans la sainteté. Il dit, comme autre péché, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Là, il est en train de nous, de nous dire que vous, en tant que chrétien, vous êtes des saints. Et quand tu es un, un, un saint, tu es une personne qui doit marcher dans la sainteté. Fait qu'il y a des choses qu'on ne doit même pas avoir dans notre bouche. Puis, si vous êtes là samedi, vous allez, vous allez pouvoir entendre un message un peu plus approfondi sur ce sujet-là. Parce que ça tombe en plein quelque chose que j'avais préparé pour samedi, puis ça tombe un peu dans les, le même sujet que ce soir. En parlant de l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, là, c'est, au niveau, euh, c'est au niveau sexuel, c'est tout ce qui est impudique. Être impudique, dans, dans la, la vie sexuelle, là, ce qui est défaillant aujourd'hui, tu as l'adultère et l'impudicité. L'adultère, c'est quand tu es marié, puis que là la personne va voir ailleurs, c'est de l'adultère devant Dieu. Mais de l'impudicité, c'est quand que les gens couchent ensemble sans être mariés. Tu couches avec d'autres, puis tu couches en, soit homme et avec homme, ou soit homme avec femme, mais que ce pas ta conjointe. Fait que t'es pas marié avec, c'est de l'impudicité, mais l'impudicité est encore beaucoup plus grande que ça, c'est au niveau de, de ce que tu peux penser, des pensées qui tournent dans l'impudicité, si tu vas penser à des affaires sexuelles, à ce que tu regardes, que ce soit de la pornographie, que ce soit des films porno, ou des livres porno, ou des, 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 des toutes sortes d'affaires de corruption, ou quand tu regardes une femme pour la convoiter, tout ça c'est... C'est de, c'est de l'impudicité. C'est un manque de pudeur. Ce qui est automatiquement, c'est le, ça tombe adultère. Fait que Quand tu parles d'une personne qui est impudique, Jésus appelle ça de l'adultère dans le cœur. que c'est, c'est, Ça va loin. C'est tout ce qui a rapport relation sexuelle avec autre qu'un conjoint. Fait que, il dit, quand t'es chrétien, euh, tu es chrétien, tu tu devrais pas avoir ça dans ta bouche de l'impudicité. Parler de sexe. Parler de jokes. de Faire des jokes avec le sexe. C'est bien populaire aujourd'hui. Souvent, sur des, des, des gens qui travaillent, ça se compte des jokes sales, qu'on appelle. Mais ça, là, c'est pas de Dieu. Un chrétien doit pas avoir ça. C'est contraire à être saint. Un saint doit garder ses paroles dans la sainteté. Il doit pas avoir ce genre de discours-là. On ne on rit pas de ça quand on est chrétien. C'est, c'est, c'est des choses qui attrissent le Saint-Esprit, puis c'est des péchés graves aussi graves, euh, parce qu'on va voir même des passages qui nous parlent, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est, c'est grave aux yeux de Dieu, c'est pas léger. C'est aussi pire ça, que t'as couché vraiment qu'une femme. Rire de jokes de sexe, là c'est de l'impudicité ou de l'adultère, la même affaire verbale ou que ce soit en action, c'est, c'est, c'est péché. Ou il dit de ne pas avoir de aucune espèce d'impureté. Les impuretés, c'est tout ce qui est impur, ce qui est malpropre, c'est soit physiquement ou dans un sens moral, une impureté euh, sur le niveau des, des paroles, de la, de la luxure, de la corruption, de la dépravation. Un chrétien ne doit pas avoir discours dans ces choses-là. Puis il dit aussi de la cupidité. De la cupidité, ça, c'est de l'avarice. Des désirs avides d'avoir plus d'argent, plus de biens. plus, Mais ça, c'est un péché devant Dieu, de, de, de parler de toujours, enfin, plus. On pense que c'est pas grave, mais c'est mené par le Dieu de ce siècle qui s'appelle Maman. C'est, c'est un Dieu qui est glorifié aujourd'hui. La richesse, là, la poursuite des richesses, la poursuite des biens, là, c'est un des dieux principaux de ce siècle. La sexualité, ça n'est un autre. Ça mène le monde, puis ça détruit le monde. Le monde font des, des parties, euh, puis euh, le monde couche un avec l'autre. Ils sont tous dans le péché devant Dieu. Ça, c'est fort aujourd'hui. Il y a le, l'amour libre, comme qu'on dit, là, puis que le monde, euh, ils ont tous essayé euh, 50 femmes avant de se marier. toutes tout, tu aller voir des prostituées, c'est toute de la corruption. Ça existe aujourd'hui. T'en as partout, là, tu peux. T'as même pas besoin de débourser une scène, t'as juste à chercher sur Internet, puis tu vas en voir des choses de, 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 de corruption sexuelle ou de. En tout cas, c'est toute la saleté aux yeux de Dieu. C'est des choses un peu que les chrétiens doivent même pas avoir ça dans leur bouche. Même pas n'en parler, même pas euh, y penser. C'est contraire à la sainteté. Fait que, au nom de l'amour, il faut que les chrétiens s'abstiennent de langage ordurier. C'est ça qui est le, le but. Dans Ephésiens 4, 5, 4 ça dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Fait que tout ce qui est contraire à la bienséance, on parle de, de, de des paroles qui sont pas honnêtes, près de, de l'autre qui a volé l'autre. En réalité, s'il n'y a rien de drôle, là, c'est un vol. Ou, tu sais, prendre, ça, prendre les choses graves que Dieu a déjà condamnées, puis de prendre ça à la légère, puis de rire de ça, puis de faire des farces avec ça. En réalité, un chrétien devrait y penser, sais tu déshonnête, c'est-tu sensé, sais tu pur, c'est-tu contre la bienséance? Un chrétien doit marcher dans la bienséance, voyez-vous. Et Dieu, au lieu d'en, d'entendre ces, ces choses pas belles-là, on devrait offrir des actions de grâce à Dieu. Quand on parle des choses déshonnêtes, c'est des obscénités, des paroles immondes, vilains mots. C'est ça que ça dit dans le dictionnaire grec. Puis euh, les, les propos insensés, les bavardages. Ils disent les bavardages, quand ça c'est quand le monde parle les uns contre les autres puis commence à, 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 à juger, puis à se critiquer. Ou les plaisanteries, c'est, des, c'est, c'est dans un mauvais sens, là, quand c'est dans le mauvais sens, avec des grossièretés, des obscénités, des, des basses plaisanteries, des jeux de mots grossiers, des railleries quand tu ris des autres. C'est tout des, 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 des rire en faisant le mal, c'est pas drôle aux yeux de Dieu. Ça ne devra pas être dans, le langage, dans un langage d'un saint. Puis ce qui quand on dit on devrait plutôt rechercher ce qui ce qui est bien séant. bien séant, mais ben ce c'est ce qui est convenable. Euh, ce, ce, qui, ce qui est légal, ce qui est convenable c'est le devoir. C'est, on devrait bien faire. C'est ça on devrait rechercher la bienséance, c'est, c'est de bien agir dans les nos relations avec l'autre. C'est ça qui est un peu le, le résumé de cela. Paul il répète aux chrétiens qu'aucune personne qui pratique ces mots gras là, quand il va, qui va rentrer dans leur royaume. C'est, c'est, on, le monde du monde aujourd'hui, ils savent pas là, pis tout le monde en dit à plein de tu des mots gras. Ils blasphèment aussi le, le nom du Seigneur. Mais dans Ephésiens 5:5, ça dit bien car sachez le bien, aucun impudique, c'est quelqu'un qui fait de l'impudicité là. Les, les relations sexuelles en mariage, toute forme de sexualité en dehors du mariage, aucun impudique, impur ou cupide, ou c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Fait que tous ceux qui se livrent à des choses semblables, ils n'auront pas d'héritage. Ça veut dire que Saint-Chrétien, pogné à cela, il est mieux de demander pardon puis de, demander de tout faire pour s'en sortir. Parce que les gens qui vivent comme cela, ils ne rentreront pas. Comme des autres œuvres de la chair, bien entendu. Les chrétiens doivent pas écouter ceux qui disent Oh, c'est pas grave. Voyons donc si c'est si, si grave que ça, parce qu'il y en a qui disent ça. J'ai déjà entendu ça, moi, que c'est pas grave de dire des affaires même, de faire des jokes sur ces, ces affaires-là, puis de, 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 d'abaisser les autres ou de rire du monde, puis tout ça. Ephésiens 5, 6, il dit bien que personne ne vous séduise par de vain discours. « Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Il dit, « Laissez-vous pas tromper par quelqu'un qui va vous dire que c'est pas grave. C'est à cause de cela, de des choses semblables, que Dieu est en colère, puis que Dieu va envoyer sa colère sur l'humanité. » Dieu, il ça. C'est pour ça que si on veut marcher dans l'amour de Dieu, on dit qu'on aime Dieu, qu'on veut servir Dieu, qu'on veut imiter le Christ, mais on, il faut abandonner ce genre de pratique-là. Paul, lui demande encore aux chrétiens de ne pas participer avec les gens rebelles. Dans Ephésiens 5.7, ça dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Fait que si t'es avec quelqu'un, puis il se met à compter ce genre de farce-là, puis il parle de, de jokes sexuels, puis de perversion, restez pas là. Laissez-vous pas remplir les oreilles, n'ayez aucune part avec eux. Ils, sont, ils, ils tombent sur le jugement de Dieu automatiquement, Fait que nous, si on embarque là-dedans, on a hey, moham une belle meilleure, là, tu en commences à en compter une, tout et tout, tu es aussi pire que lui. Tu viens de détruire ton témoignage, tu viens d'attrister le Saint-Esprit, puis tu donnes accès au diable dans ta vie à cause de cela. Ça, ça revient à ce qui est écrit dans Corinthiens. Dieu nous demande de sortir du mal afin que Dieu nous accueille. T'as pas le choix quand tu es chrétien. faut que tu de vivre des choses, de vivre le péché dans ta vie. faut que tu de pratiquer le péché, peu importe la forme de péché. Là, on parle de péché dans la bouche, là, dans, dans le langage, mais dans toutes ses formes. Dans 2 Corinthiens 6, 17 et 18, ça nous dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Il parle à des chrétiens dans ce passage-là et dit, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur et je vais vous accueillir. Je serai pour vous un père. » Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parce que quand Paul le dit, n'ayez donc aucune part avec eux, ça veut dire, sortez de là, lâchez d'écouter ça, embarquez pas là-dedans, faut pas les encourager, il faut même le, des œuvres infructueuses des ténèbres, il ben faut les dénoncer. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Le tout est afin qu'on marche comme des saints. C'est ça qu'il but. Marcher comme un saint, mais il y a des choses qu'on doit pas faire, puis il y a des choses qu'on doit faire, puis ça, ça fait partie des choses qu'on doit pas faire. Dans Ephésiens 5.3, comme je répète ce dernier passage-là, que l'impudicité, que toute espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voyez-vous, recherchons la sainteté. Seigneur, je viens te remercier pour ta parole, ta parole qui est vraie. Nous croyons à ce, à ce qui est écrit là, Seigneur, et on veut que ça soit vécu dans nos vies. Garde-nous, Seigneur. Apprends-nous à se garder, à pas laisser rentrer ça, ni dans nos pensées, puis à pas laisser sortir ça de notre bouche. Des paroles malsaines, des paroles qui sont contraires à bienséance, des paroles un peu impudiques ou cupides. On veut marcher dans la sainteté. On veut avoir dans notre bouche que des paroles saintes, des actions de grâce, des choses qui vont te bénir. Seigneur, rends-nous de plus en plus saints Et merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen.